0: Hola, soy Luis Castro.
1: Y yo, Alexis Durán.
0: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar conversando un poco de cómo realmente mostrar el valor que traes a la empresa a través de tus acciones, palabras, etc. Y. Creo que es una de esas cosas que se dicen muy sencillo, pero vamos a ir analizando esto entre Alexis y yo porque creo que no lo hemos hecho de manera efectiva en situaciones pasadas y en situaciones que hemos vivido, pues sí lo hemos hecho bastante
1: bien. Entonces, como que aprendamos un poco de esas dos cosas. Sí, totalmente. Sobre todo porque aparte de algún, ¿cómo se llama? Contexto económico o, o, o de las... ¿cómo se llama?, de los tópicos económicos que podríamos de alguna manera rozar dentro de la conversación que vamos a tener hoy, también creo que hay un tema como de actitud en función eh, de entender tu relación de empleado con la empresa donde estás. Eh, y entonces ya vienen como una cantidad de cosas que te permiten actuar de manera distinta. Pues. O sea, es un tema como, como una especie de autoestima dentro de la organización en la que estás que cuando la puedes, cuando la terminas de desbloquear, como que entras a una nueva manera de trabajar, creo. Es algo así creo que, que, que voy a estar tratando de debatir contigo.
0: Interesante, interesante. Bueno, no sé. Una de las primeras cosas que hablamos de... ¿Cómo realmente demostrar ese valor? Pues es muy sencillo a través de las acciones, ¿no? Y si vamos desde el punto de vista de un software developer, pues esas acciones en realidad son bastante fáciles de demostrar. Eh, una de ellas es mostrar tu GitHub, ver cuántas acciones tienes en el board, eh, todo este tipo de cosas, pero que realmente no traen un valor a la conversación cuando hablamos con nuestro tech lead de mira cuántas cosas he hecho porque al final es como que bueno si sí, has hecho todos esos tickets pero el producto mmm, va, va súper mal pues o
1: to no, no está
0: teniendo el éxito que debería tener entonces cómo te responsabilizas de ese tipo de cosas cuando vas a, a entablar esta conversación por ejemplo
1: me encanta ese primer tópico que estás tocando porque eh, de, de esos últimos, en estas últimas semanas he estado hablando con un, un, un amigo que respeto muchísimo como profesional y él, eh, siempre que hablamos un poco de trabajo, él desde los cuentos o desde las conversaciones que tenemos yo lo percibo como probablemente uno de los mejores managers que, que, que conozco ¿no? y creo que su trabajo es bastante, bastante bueno. Y entre varios de los tips que, que él me ha dado, está una respuesta con respecto a esto que, que acabas de decir, de cómo demuestras un poco tu valor frente a tu manager y, y cómo realmente eh, llevas como un framework, ¿no? Entonces hay algo que se llama bragging document, que es algo que de una u otra manera, yo eh, desde mis tiempos, desde free now, digamos, eh, he tenido como una vaga manera de, de llevarlo, pero nunca lo había llevado como tal, como lo estoy haciendo desde que él me dijo este bragging document. ¿Tú conoces esto de bragging document?
0: Lo habías escuchado, creo que una vez me lo habías mencionado hace tiempo, pero
1: nunca le he puesto realmente empeño a ello. Bueno, el, bra el bragging document, eh, la idea es que básicamente es, creo que el verbo en inglés es como... como bragging es como... Echártela, ¿no? Como dices en Venezuela. como Totalmente, sí. Yo, sí. Como, mira, qué, mira qué bueno soy. <risa> Exacto. Entonces, el chiste es que, que conforme vas trabajando en la empresa, todo lo que genera valor va al bragging document. Entonces, tú tienes como esta, esta nota, digamos, en la que tú pones tu título, bragging document, y vas colocando, digamos, métricas, eh, features... Um, como to todas estas cosas en las que has estado trabajando y, y te ayuda a luego poder digerir ese bragging document en función del objetivo que tengas en ese momento por ejemplo, la conversación con tu manager por ejemplo eh, crear el ese resumen del CV con métricas de, de tu experiencia dentro del trabajo en el que estás entonces de eso se trata un poco el bragging document
0: bueno, de hecho, creo que el otro día justamente compartimos algo súper cómico que era que David Hasselhoff está utilizando uno de los features que escribimos y entonces fue como que, oh, mira cuántos views tuvo el tweet de David Hasselhoff con nuestro feature. Es, y fue como
1: que, wow, wow. Y es brutal porque de alguna manera te mantiene también, yo sé que eh, hay, hay como un, un care, eh, ¿cómo se llama?, Estoy súper in inglesiado ahorita. <risa> Pero Spanish, el Spanish se, está eh, se supone que hay una, hay, hay una necesidad de que te importe el negocio ya de por sí, ¿no? No nada más cuando haces el bragging document. Pero teniendo frameworks y cosas extra de alguna manera te ayuda a mantenerte incluso más engaged con esas métricas. Entonces, por ejemplo, el feature este que, que hiciste, en el, que, el que estás mencionando, que ya tiene unos views y todo esto... Cuando tú tienes el bragging document, lo primero que se te ocurre es, hey, voy a capturar esto. Y pum, ya sabes un lugar donde lo vas a poner. No quiere decir que en la, en la próxima conversación con tu manager, eh, todo lo que, todos los puntos que coloques ahí son los que van a ir al caso, pero ya empiezas a crear un núcleo de facts, de hechos, que te van a ayudar a hacer esos flex que estamos hablando. Ese de, mira lo bueno que soy. No sé por qué, pero te imaginé demasiado
0: sacando así el documento y que, mira, aquí tengo un PDF con todos los bullet points Exacto. exactos de qué fue lo que hice en los últimos seis meses. Totalmente. Y que,
1: eh... y... <risa> Exactamente. Y eso es lo que más o menos he tratado de hacer eh, eh, porque me parece que cambia muchísimo. Eh, sobre todo porque, por ejemplo, ya nosotros dentro del podcast hemos hablado del tema de, de journaling, de, de cómo a veces eh, tener este proceso te permite organizar la manera en la que piensas y todo y todo y, y me remonto a los momentos o al momento justo antes de cambio cuando hice eh, el renew de mi CD y lo que sucede es que como que comienzas a tratar de recordar estos features y estos momentos en el que y es imposible de algún... y, y claro es que se te van a ir se te, se te van a ir los detalles que es donde está la magia en esos pequeños detalles entonces claro cuando yo me puse a hablar con este amigo que estábamos hablando como del CV y tal, del hecho de que ya llega un punto que entiendes que tienes que poner un poco más de métricas, de cómo es tu impacto, no simplemente como que cuál es tu rol en la empresa y el job description, porque eso no es lo que te están pidiendo, sino cómo tú eres diferente. Eh, cuando tienes un, un, un documento como este, puedes vender mucho mejor tu valor a, a, tu, a tu empleador o incluso a tu manager. Pues no, no nada más cuando haces transiciones de trabajo.
0: Sin embargo, lo que me hace pensar esto también un poco es el hecho de que no es un documento que sustituye eh, o, o que te da la respuesta a esas preguntas difíciles que vienen cuando haces eh, esta ¿Cómo demuestro mi valor? No? Porque ¿Cómo demuestro mi valor? Sigue siendo una pregunta que quizás tienes que abstraer como en muchas partes pequeñas para que realmente puedas responder de manera efectiva. Y una de estas, sin lugar a dudas, es este documento, pero igual... Es algo con lo que si llegas a tu manager o llegas a, a otra persona y, y dices, mira, esto es lo que he hecho, es como cool, pero ajá. Entonces entra como que, vale, es una manera de mostrar un punto, pero no una manera de entablar una conversación. Y ahí es cuando digo, no responde a las preguntas difíciles de cómo demuestro mi valor o cómo realmente podría ser para pedir un aumento y que sea de manera efectiva. O cómo podría eh, entender cuál es mi nivel en, en comparación a mis peers. Y si realmente estoy recibiendo eh, una cantidad de dinero que, que se compare a, eso, a ese valor y a esos peers. ¿no? Eh, ahí es ¿Tú como crees? Que, yo creo que sí. Yo creo que es algo que ayuda a la conversación pero no realmente eh, finaliza con ese, con ese punto, ¿no? Porque es, es una de las cosas que, si bien he llegado a managers anteriormente y les he dicho, mira, este es mi valor, estos son los últimos cinco productos que he hecho, e hicieron X, Y o Z y todo esto, igual dices, vale, pero no solamente tú estabas trabajando en eso, sino que era una labor de equipo, ¿no? Total, Entonces. Total, total entra en la conversación el hecho de que, eh, bueno, pero no le estamos subiendo el salario a todo el equipo, estamos hablando nada más de ti. Entonces, ¿cómo demuestras realmente que sin tu input en ese trabajo no se hubiese logrado llegar
1: al lugar donde está ese producto? Yo creo que tocas dos partes interesantes. Uno, es importante, según como yo lo veo, entender que este... Eh, bragging document es como la analogía de cuando creas notas y cuando generas información. O sea, tú tienes muchas cosas colgando, no, Estas son las notas, las lees, las unes y redactas algo eh, que tiene sentido para lo que sea que quieras lograr en ese momento. El bragging document, para mí, son esas notas que te van a guiar en la conversación que vas a tener. Ahora, sí que es verdad que tú necesitas de alguna manera vender el hecho de, de cómo es tu impacto, porque son raras, por no decir que ninguna, las cosas que suceden en una organización en las que tú eres la única persona que pone la mano. Pero de, al final de eso no hablamos, sino hablamos de cuál es mi contribución individual, qué parte hice yo acá. Y la segunda, yo creo que el simple hecho de organizar las ideas ya te comienza a dar un step forward. No pudiera yo dar un framework como eh, que le quepa a todo el mundo, ¿no? que le sirva a todo el mundo. Pero sí creo que como que la guía es que el documento te va a hacer ver un poco como que tu personalidad de tu, eh, dentro de la empresa. Un poco sobre tus puntos fuertes. Eh, las cosas que has hecho no solo a nivel de código, sino también, uno, a nivel de código, dos, eh, de, de métricas que se mueven, y, y tres, tú mismo hacer como esa introspección de cuáles fueron mis puntos fuertes en todos estos bullet points que estoy colocando en el documento. Por eso es que yo sí le veo como casi que el, el 80% de las respuestas están ahí. El otro 20% es cómo vas a conectar y a desarrollar la narrativa que tienes que llevar Ahí es
0: donde quizás entra. El otro, el otro 20 me parece que es la parte más difícil y es lo que realmente le otorga el valor a ese 80% de lo que estás hablando. Y, y es el hecho de que hay, una, hay un recency bias, no sé cómo decirlo en español en este momento, pero okay. lo que quiero decir con esto es que igual, aunque estés leyendo esos bullet points que quizás colocaste con gran detalle hace 6, 9 meses, quizás uh -huh. hasta 12 meses, los vas a ver con, el, con la lupa de lo, del conocimiento que tienes hoy en día. Y entonces mm. hay muchos de esos puntos que quizás los veas con, una, con un lente poco objetivo o con un lente extremadamente juzgativo en el cual mm. digas mmm, quizás no vale la pena tanto mencionar esto porque ya vi la evolución de ese producto y si bien en ese punto estaba de esta manera, ahora quizás no. Ahora quizás X, y Z. Entonces... Ahí entra un punto en el que digo que no importa cuánta información guardes al respecto, como tú dices, cómo realmente unes todos estos puntos en, en una forma en la que lo puedas vender bien es lo que realmente mm -hmm. importa. Porque al final esa va a ser eh, la, la única forma de que el, pr el producto final llegue a los oídos de la otra persona y, y que realmente sea analizado por la otra persona pero igual estamos hablando de este recency bias que podrías tener sobre tus notas. Igual también tenemos que entender que tu manager va a tener un recency bias de tu trabajo claro. porque es como que lo que ha visto en los últimos tres meses probablemente. Entonces, ¿cómo entablar esa conversación para eliminar esos recency bias? Me parece la parte más compleja de todo y mi consejo para ese tipo de cosas es como dividir las preguntas en, en cosas más pequeñas. No hacer la pregunta fuerte de golpe, sino realmente entrar con preguntas como en las últimas la última semanas estuve haciendo esto, ¿te parece que podría mejorarlo? ¿O te parece que eh, he sido lo suficientemente efectivo? ¿Cuál es tu visión de efectividad? Eh, ¿Cómo ha evolucionado eh, los puntos diferentes que evaluamos durante el día a día? Eh, en base a las compensaciones que tenemos. Todo este tipo de cosas que realmente atacan un punto más pequeño hacen que la conversación sea un poco más sencilla y luego puedes atar este documento grande que tú mencionas a uh -huh. todo eso. Quizás lo que quiero decir con todo esto es que no lo haría en una conversación co todo. <ríe> es como que lo dividiría en
1: varias Sí, yo creo que al final es, es, depende del contexto. ¿no? Eh, yo sigo viéndolo como, como esta, este source de, de, de data raw que tú, que tú tienes la responsabilidad de digerir. Ahora, lo que tú hablas, que me parece muy importante, es que probablemente no va a ser tan efectiva la información que tú saques de allí para, entre comillas, tomar ventaja dentro de tu empresa, si tú no entiendes cuáles son las expectativas de tu empresa en función de cada rol o de cada nivel que se ocupa. Por ejemplo, hablemos a nivel de, de, de ingenieros de software, eh, hablando de junior, intermediate, senior, staff. Si tú no entiendes cuáles cuál son las, las líneas que dividen la responsabilidad entre cada nivel dentro de tu empresa, es difícil para ti mapear con un bracking document o lo, con, con lo que sea, mapear en dónde potencialmente pudieras estar tú. Porque no hay líneas claras dentro de la empresa. Entonces ahí es donde vienen las conversaciones que tú estás hablando. Eh, si no hay un documento al que tú puedas referirte, pues tienes que hacerte con el documento, ir a los one-on-one on one y decir, ok, ¿cómo me has visto a mí? Eh, ¿Cómo medimos efectividad? ¿Cómo mides tu efectividad? Eh, ¿Qué te ha gustado de esto? ¿Qué te ha gustado de lo otro? Entonces, de alguna manera, comenzar a crear eh, un punto de referencia para que después puedas tú sopesar y decir, mira, yo escucho de repente que mi manager eh, está buscando que yo haga mentoring o estaba esperando que yo hablara dentro de la empresa. Independientemente del rol, si no tengo una manera de como hacer ese, esa verificación de mi documento y de uno que tenga la empresa, por lo menos de mi documento versus las expectativas de mi manager. Entonces ahí creo que es donde comenzamos a atar el, lo que necesita para terminar de crear la narrativa. Creo que sí. ese punto sí lo comparto bastante.
0: Totalmente. Y también creo que es porque quizás no lo vemos tan así o no lo habíamos pensado antes. Porque hemos tenido la suerte de entrar en compañías donde eh, esas divisiones están relativamente claras. Hay documentos públicos que puedes ver donde dice estas son las responsabilidades de un staff engineer, estas son las responsabilidades de un senior engineer, qué se espera, cómo es la evolución en tres, seis, nueve meses, etc. Entonces, ese tipo de cosas pues hacen que nuestro trabajo sea más sencillo, el de nuestros managers también sea más sencillo y tengamos que pasar menos tiempo realmente tratando de averiguar todas estas cosas que suelen ser bastante oscuras. Entonces, por eso también lo digo como que es un... Vale, eh, veamos esto desde la perspectiva de alguien que no tiene estas herramientas a la mano. Entonces, ¿cómo claro. podríamos
1: hacerlo, no? Eh, bueno, hay, hay una cosa también que me gustaría mencionar que viene con respecto a... ¿Por qué creo yo que llegó un punto en el que siento que, que me, me llegó a mí la idea de que es mucho más importante el proceso o la manera en la que trabajas y en la manera en la que te comportas de lo que al principio creía yo en uno de mis primeros trabajos recuerdo que como me gustaba tanto eh, estaba como con una presión constante de sentir como que yo le estaba haciendo un favor a la persona que me estaba contratando entonces cuando tú te pones en ese en ese rol estás como en un rol de, de una especie de precariedad. Porque es como cualquier aumento que te den es... Uf, no Mira este súper este favorzón que me está haciendo mi jefe, ¿vale? Toma o sea, dos migajas de pan en vez de una. <ríe> <ríe> Exacto. Entonces, no... Ojo, no. Tampoco estoy llevando las cosas como a que seas greedy. Pero aquí va como el... el, el la, la, ¿Cómo se llama? El aprendizaje, ¿no? De, de por ejemplo, mi experiencia. A mí al final, en ese trabajo, eh, me, me, me hicieron como... ¿Cómo se llama esto? Un plan de, de improvement. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Sí, un PIP. Un PIP. Entonces era como el plan de improvement performance. Y entonces, si no, pues eh, pata pata para tu casa y ya está. Pero una vez que me lo dijeron, me sentí tan indignado y tan triste a la vez que cuando pude como compactar toda esa indignación, molestia y tristeza, lo que hice fue como empezar a trabajar sin importarme si me iban a despedir. Y lo que cambió fue que estaba mucho más relajado. Y era como que dejaba de darle second thoughts a pedir ayuda. Eh, dejaba de darle second thoughts a, a que si yo me estoy esforzando suficiente o no. Eh, empecé a cuidar un poco más como mi, mi bienestar personal. Y es como que todas estas cosas que a lo largo del tiempo trataba de mantener. Y, y, y todo esto lo cuento porque yo creo que es muy clave dejar de vernos en una relación como que si uno de los dos le estuviera haciendo favores. Al final simplemente estamos intercambiando valor. La empresa te está pagando a ti por el valor que tú traes y, y, y tú estás en esa empresa no solo para, para aportar el, el, el lo que ya sabes, sino también para adquirir eh, dinero, más experiencia, networking. Pero tienes que como que embrace el hecho de que es una relación tú a tú para poderte comportar eh, de la manera como más eficiente, creo yo. Como una simbiosis. No sé por Totalmente. qué me
0: recordó al episodio este
1: de Spider-Man con Venom, algo así.
0: Algo por ahí. En ¿no? fin,
1: <risa> lo cierto es que eh, básicamente... La idea es que entiendas tu lugar, entiendas que las cosas van de tú a tú y te permitas negociar, hablar y desarrollarte de, de la mejor manera.
0: Ahora, si lo llevamos a un punto más personal, más nuestra situación en este momento, eh, mm. porque hemos estado hablando como si sí, ya estás en un punto en el que quisieras pedir esta evolución de salarios o quieres aumentar tu salario, pero llega un punto en el que, y lo hemos mencionado antes en episodios anteriores, me parece, que es el hecho como que ya estás tan arriba que dices, ¿realmente quiero subir más? O empiezas a pensar y dudar un poco de, eh, estoy bastante bien, ¿por qué pediría un aumento? O te encuentras en una situación cómoda de cierta manera donde dices, el valor que otorgo a la empresa está bien remunerado y no me veo haciendo más valor como para ir pidiendo más remuneración. ¿No te, qué, ¿Qué opinas de esa perspectiva? Pues yo sí, tengo una, bueno. un punto de vista al respecto también que creo que es contrario al tuyo.
1: Yo lo primero atacharía el hecho de sentir que estoy suficientemente arriba porque es, es muy infinito. Y yo apenas siento que estoy empezando a scratching the surface De la pirámide del negocio en el que trabajamos, de tech O sea, estoy ahí como, bueno, ya, ya comencé a estar quizás en un tier Que son más empresas que realmente desarrollan software Y, y que viven del software y que ya están como más dentro de, de ese environment Pues entonces hay un poco más de, de lucro, ¿no? Eh, y a nivel geográfico también el tema de estar en Estados Unidos también te permite jugar con otras cosas. Ahora, quitando el hecho de sentirme muy arriba porque realmente no me siento así, sí que es verdad que llega un momento que la motivación de keep going comienza como a apagarse un poco. Y, y, es, y es hasta peligroso. A veces lo pienso mucho porque... Cuando uno está comenzando en, tu carre en la carrera, también coincide con, con este ímpetu de tus early 20s. Entonces, eres como super skyrocket. Pues. Y luego, conforme va pasando el tiempo, hasta que llegues un momento en, que en el que busques estabilidad, típico que, no sé, quiero más tranquilidad o lo que sea, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, si me quiero mudar... Pandorra. <risa> Pero bueno, el hecho es que llega un punto en que vas eh, creciendo y te quieres quedar un poquito más tranquilo. ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Yo, honestamente, yo creo que es casi que seek discomfort por, por buscarlo. O sea, buscar discomfort porque sabes que te hace bien. pues, casi como... Como ella hace ejercicio porque sabes que, que lo necesita. Pero, o sea, yo la otra vez hice como hace mucho tiempo un, un, como un comentario bastante controversial que yo decía ¿Pero a quién le va a gustar ir a sudar y a sufrir dos horas? Ahí me gusta el post y me gusta la conclusión y me gusta como lo que puedo llegar. Pero como el proceso como tal... Es tortura. <ríe> Entonces... Algo, claro, a, a, con el tiempo aprendes a disfrutarlo, a disfrutar ciertas cosas y, y evidentemente si no disfrutas un poco el proceso, el cliché, igual no, no lo puedes mantener. Pero mi punto es que para contestar tu pregunta yo creo que necesitas un poco de, de masoquismo que tú mismo te tienes que inyectar porque ya llega un punto en que bueno, ya me alcanza para para mis cosas, me alcanza también para, para salir y hacer las cosas que quería, viajar como quería entonces ya es como que no es tan fácil simplemente una motivación nominal, sino que ya empiezas a motivarte por otras cosas y tienes que forzarte a salir de la zona de confort.
0: A mí me, me es interesante en lo personal porque lo tomo más como un tópico de competitividad en general y, y es como el hecho de vamos a hacer una analogía de fútbol aunque no sé mucho de fútbol, eh eh, okay. Pero es como que si estuvieses en la Premier League, pero eres el último equipo de la Premier League. Es como que estás bien porque realmente estás ahí en el top, <ríe> pero estás a nada de salir del top. Entonces es como, uh, bueno, hay que esforzarse yeah. más, hay que hacerlo mejor para poder mantener un buen nivel. Eh, eso no quiere decir que estemos apuntando a ser el número uno, porque hay un camino bastante largo para llegar a ser el número uno, pero sabemos que eh, es una sumatoria de diferentes cosas. Obviamente, si llega un, un equipo de Arabia Saudita y te paga 300 millones, quizás yeah, lo hace mejor. Dice. Pero, <risa> pero, pero eh, si estamos hablando de la vida real, pues lo más probable es que esa sumatoria de cosas es lo que te hagan tener ese éxito y sabemos que requiere un esfuerzo bastante grande ya una vez que llegas a esos niveles. Entonces, es ¿cómo realmente mantienes ese nivel y cómo mejoras esos niveles? Quizás lo hemos estado hablando un poco con el hecho de que, en cambio, utilizamos tecnologías que están bien y nos gustan, pero sabemos que hay algo mejor por ahí al final. Yeah. Y es un tópico que hemos estado teniendo recurrente y que decimos, bueno, sabemos a dónde hay que apuntar pero sabemos dónde estamos y el esfuerzo que requiere llegar hasta allá. Y entonces trabajar hacia eso, más o menos.
1: Ya, yeah. Sí, supongo que es un poco el reframe de, de que también cuando te, te sitúas en donde estás y a dónde puedes llegar, dices, dude, no me puedo pagar ahorita. Todavía me falta, todavía me falta un montón. Totalmente. Bueno, entonces, como ya saben, aquí estaremos todas las semanas hablando un poco sobre nuestra vida dentro del mundo de la tecnología. Arroba no es solo código, es como nos van a conseguir nuestro podcast en internet. Arroba Castro, Len Luis Castro y arroba Durán, la Alexis Durán. Y nos sigue dejando saber lo que quieran escuchar. Nos vemos.